0: O tema da mensagem de hoje é E quando o maná acaba? Se você não sabe o que é maná, primeiro você vai ler mais a Bíblia. Segundo, o maná era justamente uma provisão que Deus trouxe para o povo de Israel quando estava no deserto, durante 40 anos o povo estava acostumado a ter esse alimento que parecia com um pão em si, tinha um saborzinho assim de mel, e que alimentava aquele povo e que o satisfazia. Até que chega um momento em que o maná acaba. Mas pastor, o que significa isso? O que é que Deus quer falar para o nosso coração nessa manhã? Essa mensagem é sobre posicionamento para crescimento. Eu sei que se posicionar para crescer dói, requer esforço, muito esforço, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido que vale a pena, vale a pena, e eu não sei se você sabe, mas muitas vezes para a gente crescer, a gente vai ter que perder muita coisa talvez você chegou aqui dizendo assim pronto tô no fundo do poço talvez você chegou aqui e você está enfrentando algumas situações como perdeu o emprego perdeu um ente querido né? você é um empresário e perdeu a clientela ou talvez você está aqui dizendo assim perdi uma amizade ou um relacionamento foi desfeito. Eu posso não saber a situação em que você se em que você se encontra hoje, mas eu sei quem sabe. E, e vou além, eu vou mais profundo. Ele, Deus, muitas vezes vai tirar algo de nós. Sabe para quê? Para a gente crescer. E para a gente compreender que Ele sempre vai querer o melhor para a nossa vida. Talvez você diga assim, ah, pastor, mas eu tenho promessa, pastor, mas eu já vivi tantas bênçãos lá atrás, e agora de repente parece que tudo parou, parece que não flui mais absolutamente nada. Primeiro, eu quero que a gente saiba que promessa não tem prazo de validade. Fala para essa pessoa linda que tá perto de você, diz assim: "Promessa não tem prazo de validade". É isso mesmo. Escuta, se Deus disse, ele é fiel para cumprir. Isso com certeza talvez você até diga assim, pastor, mas parece que o céu está fechado, não, 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 você não está entendendo, Deus continua trabalhando ao nosso favor, mas só que ainda não é o tempo da chuva ser derramada, eu nunca vi Deus tirando algo de alguém sem dar algo melhor, ele, ele nunca vai arrancar algo da nossa mão sem que algo melhor esteja vindo ao nosso encontro. Por isso que Deus tirou o maná do seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi Deus que tirou. E quando Deus faz isso é porque Ele quer nos forjar. Existem situações na nossa vida que são vividas de forma muito comum e a gente já está tão acostumado a vivê-las que a gente fica o quê? Satisfeito. E às vezes, Deus vai nos colocar em uma situação que não faz sentido. Nós vamos começar a nos perguntar, mas estava tão bom. Deus, mas eu achava que só era isso. E aí você talvez está se perguntando, pastor, por que o meu negócio faliu? Ah, mas por que a vida não é mais como costumava ser? Estava tão maravilhosa. Escuta o que eu vou te dizer. Deus não está fazendo isso para fazer com que a nossa vida seja mais difícil, ele só quer uma coisa de mim e de você, posicionamento, para que, pastor? Para eu, eu ser pior, para eu regredir, não, 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 para você crescer, para amadurecer, quando Deus cessa o maná aqui, na verdade, Deus estava dizendo assim, eu quero que vocês sejam mais fortes como o meu povo, eu quero que vocês subam para um outro nível, onde vocês vão entender que eu quero algo mais de vocês, por isso que a gente já ouviu essa expressão de quanto maior a luta, maior será a provisão do Senhor e maiores serão as oportunidades, foi isso que Deus fez com os israelitas, sabe por quê? Se a gente voltar um pouco atrás... Lá em Êxodo 12, versículos 40 e 41, a Bíblia diz assim, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. O povo já vivia debaixo de uma escravidão absurda. Você deve conhecer a história e saber que Deus manda aquelas dez pracas de uma forma milagrosa, tira o povo do Egito, eles se encontram diante do Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, eles passam a pés enxutos, o exército egípcio morre e Deus então os leva para... O deserto, e no deserto, coloca uma nuvem maravilhosa para trazer sombra, para trazer ao mesmo tempo o fogo e, e, e fazer com que eles não sintam frio à noite. Deus traz também o maná. A trajetória no deserto não foi simples, não foi fácil, mas em todo o tempo, Deus mostrou que havia provisão. Cuidado do céu, do alto, sobre aquele povo. Mas às vezes a gente pensa que é só isso que Deus tem pra gente. Até o momento em que eles tinham o maná, estava tudo ótimo. Mas o que Deus queria mostrar para o povo de Israel é que o maná era temporário. Muitas vezes na nossa vida nós vamos estar vivendo situações que a gente pensa assim, vai ser assim até o fim. Está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Mas lá dentro do coração de Deus, Deus está dizendo assim: é temporário. Ah, mas eu estou tão satisfeito, Deus, o Senhor está fazendo algo tão lindo na minha vida. E Deus está dizendo assim: calma, é temporário, eu tenho algo maior, quando uma nasce essa, parece que aos olhos deles, Deus deixou de cuidar deles, parece que aos olhos do povo de Israel, naquele instante, quando a provisão temporária acabou, eles imaginaram, será que a gente errou em alguma coisa? Será que Deus está trazendo sobre nós algum tipo de castigo? Não. Para quem conhece a história, sabe que o maná estava acabando porque o povo estava chegando na terra prometida. E a Bíblia fala que essa terra manava leite e mel. Leite e mel. Ou seja, eles iam comer algo claro, obviamente se a gente se colocar na, na, na situação que o povo estava vivendo, e eu quero contextualizar, é mais ou menos isso, durante 40 anos, deixa eu ver aqui, quem gosta de pão, pão, levanta a mão, muita gente, a maioria, é como se durante 40 anos durante 40 anos você sempre né, estivesse se alimentando de pão apesar de a gente saber que não é muito saudável mas tudo bem, não vamos entrar nessa área hoje não e de repente houvesse um anúncio e o anúncio era esse é tudo suposição, viu gente? não tem mais pão no mundo 40 anos comendo pão Todo dia de manhãzinha, quentinho, passava aquela manteiga gostosa, glória a Deus, de repente, anuncia: acabou o pão. Qual seria a rea... Meu Deus, é um vício, gente. Eu tenho certeza que teria muita gente que ia tentar produzir pão de alguma forma, de alguma maneira. Foi mais ou menos isso que aconteceu com aquele povo mas e, 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 será que era só para que eles ficassem tristes será que algumas coisas que nós vamos perder é, é Deus querendo deixar a gente triste não é e eu vou mais além Ó, oh, Deus faz isso de propósito como é que é pastor isso mesmo eu não sei qual é o maná que parou de fluir na sua vida. Eu não sei quais foram as circunstâncias que você começou a viver aqui nos Estados Unidos, ou você que está nos visitando que é do Brasil, lá no Brasil. Mas eu creio que foi de propósito e por um propósito. Quando a gente começa a receber isso no coração, dessa maneira com essa mentalidade a gente vai entender que nós não vamos precisar de maná para nos sustentar, sabe por quê? porque Deus está preparando um lugar com uma abundância maior onde nós vamos comer coisas que a gente nunca comeu antes Deus fez isso com o povo de Israel e deixa eu te dizer, nós continuamos sendo o povo de Israel. Se Deus fez com o povo lá atrás, Ele vai fazer comigo e com você. Mas uma certeza a gente precisa ter no nosso coração. Deus quer que a gente deixe as nossas possibilidades de lado. Para a gente começar a viver as possibilidades dEle. Existem três lições que nós vamos encontrar aqui. São três atitudes que nós temos que tomar quando o maná acaba. A primeira é, pode parecer óbvia, mas ela é tão importante na nossa vida porque se a gente não seguir isso aqui, a gente para um processo que nos impede de chegarmos na promessa e de vivermos o um propósito, primeira atitude, não desanime. Como é que é? É isso aí, porque eu não falei do pão. Deixa de comer pão, 40 anos você está comendo pão, daqui a pouco não come mais pão. Tem gente que vai ficar triste, Malmo? humor é ou não é? Vai, vai desanimar, vai desanimar. Por isso que em Êxodo 16, versículo 31 ao 35, a Bíblia diz assim, chamou a casa de Israel o seu nome Maná, falando sobre o Maná, era como semente de quento branco, seu sabor como bolos de mel, disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado, encherais um homem dele, e guarda-lo-ais para as vossas gerações, para que vejam pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, põe nele um húmer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos ermos da terra de Canaã. Josué 5, 11 e 12. A gente viu o início. Como o Maná né, nasceu? Agora, como vai acabar? Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o Maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Cana. A primeira seta que o diabo vai lançar sobre nossa vida quando o maná cessa, quando alguma circunstância da nossa vida que a gente está vivendo, uma perda, alguma coisa desse tipo, é o desânimo. E sabe por quê? Porque o desânimo nos cega para o restante da história que Deus escreveu olha bem para mim quando o diabo tenta nos desanimar é porque ele está tentando nos impedir de virmos de enxergarmos a, a, o fim da história aquilo que Deus começa ele completa então ele já está lá enquanto a gente está aqui e é justamente nessa hora que vem o desânimo, quando a gente começa a pensar, então, agora não tem mais nenhuma opção para mim. Por que o diabo queria desanimar o povo de Israel em relação ao Maná? Sabe por quê? Porque o diabo queria impedi-los de entrar na terra prometida. O que é que parou de fluir? Em que área parou de fluir? Profissional, financeira, ministerial, sentimental, familiar. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Não desanime. Não desista. Não Deixe de acreditar que tem um alimento melhor que Deus vai trazer para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando as possibilidades humanas se esgotam, as possibilidades divinas se levantam. E de uma coisa eu sei, as possibilidades divinas são muito melhores e maiores do que as nossas. Pastor, parece que fluiu aqui, ó, na minha vida. Entenda uma coisa, tem novidade para você. É, tem. entenda, entenda algo no seu coração. Você tem que seguir em frente. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não, não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro não pensa que é coincidência não pensa não, Deus está fazendo tudo de propósito e por um propósito o maná só começou a acabar porque Deus estava ensinando o povo a se posicionar e a dizer para ele o seguinte se preparem para viver o que vocês nunca viveram antes se preparem para crer-se Deus nunca para algo que não tenha uma outra provisão chegando por isso que a gente vai encontrar Elias Inicialmente no ribeiro de Querite, a água fluindo, numa época que não estava chovendo. Os corvos trazendo carne, alimento para ele. E, de repente Deus vai chegar para Elias e dizer assim, ó, oh, vai acabar a água do riacho, os corvos não vão trazer mais a comida para você, você vai se encontrar com uma viúva, a viúva de Sarepta e quando chegar lá, ela te sustenta, e aí de repente, é como se fosse o maná que parou, ele chega lá pensando que vai chegar na casa de uma viúva rica, que estava bem de vida, e ele pede um copo d'água, e de repente diz assim, prepara um bolo para mim, e aquela mulher diz assim, eu não tenho nada não, a verdade é que eu estava preparando um, um, um bolinho para mim e para o meu filho, porque a gente vai comer e morrer, porque não temos mais nada. Se você conhece a história, sabe. Que Elias vai dizer assim, prepara, mas me dá primeiro. Porque você vai ver que não vai ter mais falta dentro da sua casa. E Elias foi sustentado durante todo o tempo de fome por aquela mulher agora imagina se Elias dissesse Deus, o senhor está de brincadeira comigo eu estava bem no riacho bebendo minha aguinha os covos trazendo o meu alimento e agora o senhor me leva para a casa de uma viúva que o senhor disse que vai me sustentar e ela não tem nada e agora? Sabe o que, é que acontece? Quando o maná acaba, muitas pessoas começam a reclamar, e quando começam a reclamar, desanimam, e quando desanimam, param, e quando param, deixam de entrar na terra promé você pode fazer uma coisa, sacode essa pessoa que está aí, hoje está um friozinho gostoso, dá uma sacudida para ela não dormir, e diz assim, não desanime, bora lá, sacode a outra e diz assim, não desanime, <risos> é, por que eu não vou desanimar pastor? porque você está perto da terra prometida, é por isso, então, existem sociedades que vão acabar, ah, relacionamentos que vão acabar, e talvez você diga assim, pastor, mas eu já ia me casar. Foi Deus que fez você. Foi. Sabe por quê? De deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou dizendo que essa pessoa não era benção na sua vida, mas eu vou te dizer: tem pessoas que não vão te levar a viver o propósito que Deus tem para você. E se você quiser levar essa pessoa com você, você vai se dar mal. Você só vai começar a viver, a comer da abundância da terra prometida a partir do momento que essa pessoa sair do seu caminho. Porque, ó, Abraão só viveu a promessa de Deus na vida dele de forma plena quando Ló saiu do caminho. E às vezes a gente fica reclamando. Ah, o maná acabou, foi Deus que fez isso, porque Deus quer te levar para um outro nível de crescimento. Ah, mas eu estava acostumado, deixa eu te falar uma coisa, eu estava acostumado com o Brasil, eu estava acostumado com a igreja do amor Brasil, 21 anos, Deus fazendo algo tão maravilhoso, glória a Deus, aí Deus diz, o maná acabou. E sabe por que eu estou aqui? Eu tenho convicção no meu coração. E eu tenho declarado isso para todo mundo lá no Brasil. Eu sei que o que Deus tem feito no Brasil é grande. E vai continuar fazendo. Mas eu sei que o que Deus começou a fazer aqui. Inclusive, hoje o bebê nasceu. Sabe por quê? Fazemos nove meses de Igreja do Amor América. E é agora que o negócio vai pegar fogo. É agora que Deus vai fazer mais. E eu tenho dito, o que Deus já está fazendo aqui, pode ter certeza, escreva. E vai continuar fazendo, vai ser maior do que está fazendo lá no Brasil. E o pessoal lá está feliz. Sabe por quê? A gente tem que entender que a gente não pode viver do maná para sempre. Se tem uma terra que mana leite e mel, que a gente precisa entrar. Dá um sorriso assim pro seu irmão, diz assim: Se anima, meu irmão. <risos> Puta vez, assim: Se anima, meu irmão. É. Perdeu alguma coisa? Agradece que perdeu. Porque Deus tem algo maior. Por isso que, ó, segunda de tudo: O que é que eu faço quando o mano acaba, pastor? Saia da sua zona de conforto. E tem muita gente que não quer. Josué 5, versículo 11 diz assim: Sucedeu que ouvindo todos os reis dos Amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao Ocidente, todos os reis dos Cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, diz o Senhor disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra, torna-se considerar -se segunda vez aos filhos de Israel, então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios, e foi esta a causa porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito, deixa eu te falar, esse povo que morreu foi o povo que desanimou presta atenção quem desanima, morre no deserto. Você conhece a história, sabe que eles subiram, os espias, dez espias contaminaram o restante do povo, morreu todo mundo. Uma outra geração se levanta. Que geração é essa? É a geração que se posiciona. É a geração que sabe que o maná vai acabar, mas vai ter comida melhor lá na frente. Ei, 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 é, é, é a geração que... Não vai desanimar e também vai sair da zona de conforto. Deixa eu dizer, quando Deus fez o maná acabar, é porque Deus estava dizendo assim: agora vai cozinhar a sua própria comida. Tem momentos em que Deus vai dar as coisas nas nossas mãos. Mas tem, mas tem momentos em que Deus vai dizer assim: vai lá e pega. Vai, vai lá e faz isso. Tem muita gente que está esperando as coisas virem assim. Ah, não, não, não eu, eu acredito que você já está em outro momento. Esse é o momento de você sair da zona de conforto foi o que o Josué fez porque o que Josué fez foi, bora lá, vou consagrar esses homens agora que, que vão ser guerreiros, sabe por quê? Porque vai ter, vai ter guerra lá na frente, a gente vai ter que passar Rio Jordão, a gente vai ter muralhas de Jericó, a gente vai ter a cidade de Ai, a gente vai ter, ai, 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 ó. as terras que vão ser conquistadas, nós vamos viver a promessa. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto, e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar alguém para te tirar da zona de conforto. Hoje sou eu. Hoje eu estou aqui para te dizer, bora, faz alguma gracinha. Faz alguma coisa. Quando a gente vê a história de Ana, 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 não podia ter filhos, vivia chorando, é, é, o, o esposo Alcântara dizia: Bora lá, vamos cultuar, vamos adorar. Não vou, eu não tenho filhos. E ficava ouvindo de Penina, Penina lá, sabe, é, é, com o bebezinho dela. E meio que cantando assim: Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E você não sabe que foi Deus que colocou aquela mulher na vida de Ana. Como é que é, pastor? Foi Deus que colocou aquela mulher na vida de Ana. Sabe por quê? Porque algumas vezes quando Deus olha para mim para você e Deus ama tanto a gente e que ele vê a gente parado sabe estéreo como estava Ana Deus vai dizer assim eu te amo tanto eu acredito tanto na promessa que eu fiz para você que eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma pessoa na tua vida que vai te perturbar mas é perturbar no bom sentido para você abrir os olhos e entender que tem alguma coisa que você precisa fazer. Veja bem, foi a partir desse momento que Ana se levantou, foi buscar a Deus, fez um propósito com Deus. Durante todos esses anos, gente, Ana estava só chorando, chorando, não tenho bebê, eu tenho bebê, não tenho bebê. Aí tem um momento que ela, a ficha cai por causa de Penina, e ela diz assim: eu vou orar, e eu vou fazer um propósito com Deus. Se Deus me der um menino, eu, eu, vou, eu vou entregar ele a, a, a Deus você conhece a história, nasce Samuel, meu Deus, profeta, Tio de Davi, Deus levanta um, um homem que fez a diferença no mundo, e não foi só isso não, porque ela teve outros filhos, porque Deus sempre faz assim, Deus está tá querendo fazer algo tão maior, tão grande, tão enorme na nossa vida, mas tem que começar de alguma forma, e é nessa hora que Deus coloca alguém para poder te empurrar para o destino profético que ele tem para você. O povo de Israel estava 100% acomodado. Com o quê, pastor? Com o maná. Aí Deus diz assim, vamos lá? Esquece as quatro décadas. Esquece os 40 anos. E agora, bora entrar na terra. Deixa eu falar uma coisa que Deus está falando aqui comigo. Tem gente aqui que já era para ter empreendido nos Estados Unidos há muito tempo. Sabe por que não empreendeu? Porque está comendo o maná. Está no maná. Não está bom para você? E Deus está sempre falando e colocando pessoas na sua vida. E o que, é que você está fazendo? Maná está bom. Não, 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 não. Entra na terra prometida. Saia da zona de conforto e entra na zona do propósito. <risos> Ou do confronto, porque tem novidade de Deus. O povo tinha que entender que muralhas iam cair, que, que tudo ia acontecer, por quê? Porque tinha novidade, tinham coisas que tinham que cair para depois serem erguidas. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos, o futebol americano é, é muito disputado, conhecido, um esporte que a maioria dos americanos gostam. E eu vi a história de um, um ex-jogador que se tornou um treinador, Tony Dundee. Interessante porque é, em 1996 ele, ele, ele começa a, a, a carreira como técnico e ele, ele, ele é, foi técnico do, do Tampa Bay. Seis temporadas, ele, ele fez um bom trabalho, muita coisa boa, é, todo mundo gostava dele, mas sabe o que aconteceu? De repente, de repente, tiraram ele e demitiram ele, e ele mesmo não tinha entendido. E ele, ele começou, ele é um cara de Deus, ele disse: Deus, mas eu acredito que essa porta foi o que abriu para mim. Até que Deus falou com ele, disse assim: Calma, eu estou te tirando da zona de conforto. O tempo passou. De repente ele recebe um telefonema que era do pessoal de Indianápolis os Indianapolis Colts. Tá sem treinar ninguém, Tony? Não, não, não tô. Vem para cá. Sabe o que aconteceu? E você sabe que o Tampa Bay é muito bom para quem conhece futebol americano, hum. em, em relação ao Indianapolis Colts. Esse cara começou a treinar o pessoal do, do, dos Colts. E foi campeão do Super Bowl. O cara passou seis temporadas lá. E achando, tá bom, o Maná tá bom, o Maná tá bom. Aí daqui a pouco perdeu a posição. Pra ele era... era, era, era será que é Deus? Porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Será que é Deus? Ou será que é o diabo? Ele só foi campeão. E o Super Bowl pra quem não conhece, gente, é uma final que para os Estados Unidos o cara foi campeão porque saiu da zona de conforto eu já vivi situações no ministério em que eu estava na zona de conforto e que situações aconteciam e eu pensava, eu acho que é o diabo e Deus estava dizendo assim, sou eu meu filho, estou colocando uma penina na sua vida quando a gente estava numa quadra maravilhosa muita gente se convertendo milhares de pessoas sendo alcançadas a promotora nos tira de forma compulsória de lá e eu achava que era o diabo eu reuni toda a liderança e disse vamos orar, vamos jejuar porque o diabo está furioso, que ele estava furioso, estava, mas Deus tinha feito de propósito e por um propósito, foi quando Deus falou assim para mim, fui eu filho, sabe por quê? Porque eu não quero que você viva o resto da vida no maná, eu tenho algo maior, eu quero que a igreja do amor alcance mais vidas. Sabe o que aconteceu? Quando a gente saiu de lá, foi justamente, né, a gente começou a viver uma série de, 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 de circunstâncias. A gente saiu para uma quadra que estava sem, sem coberta e a gente orou, Deus, enquanto a gente vê aqui, não pode chover. Não choveu por meses. Aí fomos para uma casa de shows e aí, de repente, Deus começou a fazer algo maravilhoso e aí ó fomos para o complexo do amor, mas se eu não tivesse tomado essa decisão de sair da zona de conforto, de olhar aquela quadra e dizer, uau, que lindo que o senhor está fazendo, que multidão, sabe, hoje a gente não estaria alcançando, não é milhares, é milhões de pessoas. Sabe por quê? Tem que sair da zona de conforto. Mesma forma que o Tony, mas se você ver a Bíblia, a Bíblia tá cheio de gente que saiu da zona de conforto Abraão, saiu da casa dele, parentela. Neemias estava lá no palácio servindo. O copeiro foi reconstruir muralhas, os muros de Jerusalém. Moisés sai do palácio para poder levar o povo de Israel à libertação. Davi, os discípulos e eu e você posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração a primeira zona de conforto que a gente precisa sair na vida é, é aquela que vai mostrar pra gente qual é a missão que a gente tem na vida ir por todo mundo pregar o evangelho filhos, de verdade, eu quero, eu quero fazer essa pergunta para mim, para você hoje. Quem a gente está levando para Jesus aqui na América? Qual é a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas? Ou Será que a gente está vivendo um sonho de American Dream? Ei, Deixa eu dizer uma coisa. Não, não, não. A gente tem que viver o sonho do céu. E o sonho do céu é entender que a gente está aqui para alcançar vidas através de tudo que a gente faz. Porque se a gente entender isso, pode ter certeza de que as outras coisas na nossa vida vão dar certo. Vão fluir. Vão, 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 vão. Mas se a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça dele não tem como essa palavra se tornar realidade. É por isso que a gente tem que sair da zona de conforto sabe quando eu falo sobre célula, é porque ali a gente te treina ali a gente te levanta, ali a gente te impulsiona, ali a gente te ajuda a entender esse propósito convidando um, convidando o outro, sabe, falando do amor de Deus, tendo momentos de comunhão e aí de repente essa pessoa uau, entende que Jesus é a razão da sua alegria que Jesus é tudo em você quando a gente não desanima... Quando a gente sai da zona de conforto... E em último lugar... Quando a gente começa a viver algo maior... Toda vez que o maná acaba... É porque tem algo maior chegando... É só a gente ver... Josué, a história... O Que é uma tarefa de casa para você hoje... Nessa semana que vem, leia Josué. Leia o livro de Josué. Porque você vai ver, do primeiro capítulo até o último capítulo, a gente vai ver justamente uma, uma, uma proporção onde Deus faz o povo de Israel viver algo maior. São, são lutas, são, são guerras, são dificuldades que são vividas mais conquistas, são experimentadas por eles, e aí eles não olham mais para o maná, eles não ficam mais é, 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 satisfeitos, não, eles têm algo maior, por isso que em Josué 11:23 23, a Bíblia diz assim, assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Por que eles viveram isso? que eles não ficaram presos ao mandar, tudo que eu e você, talvez já vivemos até hoje, em qualquer área da nossa vida, pode ter sido bom, mas pode melhorar, na sua casa, os sentimentos na, na família, nos negócios, na vida espiritual, em, em tudo, mas, se você quiser ficar com o maná, eu posso te dizer uma coisa? Vai ter um momento em que ele vai apodrecer, em outras palavras, é, se você quiser ficar olhando para trás, vai ser como mulher de Ló. Mas a partir do momento que você entender que tem uma terra prometida e que ela foi feita para você, você vai entrar lá. E quando você entrar lá, você vai ter crescido, você vai ter amadurecido. você vai entender que tudo o que aconteceu tinha um propósito fique em pé no seu lugar, eu quero encerrar essa mensagem falando a história de Vini não é o Vini que está fazendo a tradução o sonho dele era seguir os passos do seu pai e do seu avô eles eram ministros e Vini, então, começou a estudar. E ele acabou se conectando com a igreja reformada holandesa. O desejo do coração dele era, era viver para Deus, era alcançar vidas. E ele foi enviado para uma aldeia belga, onde muitos que trabalhavam na mineração do carvão habitavam naquele lugar. E ele pensou assim, eu quero, eu quero me aproximar deles, então eu preciso, de certa forma, é, ter uma vida parecida com a deles. E ele, então, começou a ter um convívio maior, é, é, ele, ele fez meio que um, um voto de pobreza. Quando isso aconteceu eh, os líderes daquela igreja disseram assim, não Vini, não quer que você faça isso, ah não Vini desse jeito você não vai continuar e sabe o que aconteceu? tiraram ele e ele pensou, e agora como é que eu posso alcançar essas vidas e, e ao mesmo tempo me sustentar ele sempre foi muito bom nas artes Começou a fazer quadros e começava a, a fazer pinturas e, e ganhar o seu dinheiro com isso. E... e ao mesmo tempo ele conseguiu, através dessa habilidade, tocar o coração de pessoas e levá-las a Cristo. Vini se chama Vincent Van Gogh. O maná acabou. Não desanima. O maná acabou. Deus está te empurrando para sair da sua zona de conforto. Por quê, pastor? Não é jargão. É uma realidade. Tem algo maior. Tem algo melhor. Sim. Chegando. Fecha seus olhos, pai Nós não vamos ser a geração que morreu no deserto por ter desanimado Nós não vamos ser A geração que deixou de entrar na terra prometida Obrigado pelo maná Obrigado pelo período em que o maná foi uma realidade na nossa vida mas obrigado, porque o Senhor também é aquele que para, que cessa a humanidade. E hoje, nós estamos aqui para dizer, Pai, nós queremos entrar na terra prometida. Deus, se tinha alguém aqui que estava sendo alvo do desânimo e que estava parando e, e, e desistindo, Deus, eu tenho certeza de que isso não vai mais acontecer porque eu sei que o Teu Espírito falou, e eu sei que nós vamos seguir em frente Pai, eu sei que o Senhor está nos empurrando para a gente sair da zona de conforto, do lugar onde é, é tudo comum e, e, e onde nós nos, nos sentimos satisfeitos, porque nós acreditamos que tem tanta coisa para conquistar, tem tantas vidas para conquistar, nós só queremos hoje que o teu Espírito Santo ecoe no nosso espírito essas palavras que vão fazer a gente se levantar desse lugar entendendo que a gente não vai mais ficar parado. Tem algo maior. Tem algo melhor.